0: Hai parlato prima di donne storte. Eh, sono state molte le tue donne storte. E però, nel momento in cui tu stai facendo un salto di livello nella tua vita professionale, hai fatto un film da regista, lo stai montando, ne raccontava il montaggio proprio tua figlia, hai avuto un pensiero per quelle che stanno fuori dal riflettore, stanno fuori dal set e che vivono magari un tempo differente tu e tante altre attrici state riuscendo a fare dei salti di livello che forse dieci anni fa erano inimmaginabili. Invece le altre donne, quelle donne storte lì, ancora fanno fatica. Sì,
1: bisogna bisogna fare qualcosa perché noi viviamo una realtà privilegiata e ci sono realtà veramente dure ogni giorno, ogni giorno, se penso con questo caldo che sta lavorando sodo a fare lavori veramente faticosi, veramente dove non ci sono contratti dove c'è lo sfruttamento dove, dove la, la donna oltre che arriva stanca a casa e va ai, ai figli non è neanche appagata, neanche appagata e neanche pagata mm dal lavoro, quindi bisogna fare qualcosa, perché non, non è possibile che ci sia questa disparità. E, ma in generale nel mondo non è una cosa che, che, che c'è solo in Italia. Ecco, questo, eh, quindi, questo mi spezza il cuore, cioè, onestamente è una delle cose che mi, che, che mi fa star male.
2: Questo è il podcast di molto, appuntamento del giovedì dalla saletta podcast del messaggero. La voce dà forma alla parola scritta, un po' giornale, un po' web, un po' radio, nel tempo di un caffè lungo. Io sono Alessandra Camilletti e oggi parliamo di donne. Avete sentito in apertura l'attrice Micaela Ramazzotti e Alvaro Moretti, vice direttore del Messaggero, in uno scambio, in un colloquio in occasione del Giffoni Film Festival, i cui estratti ci accompagneranno in questo podcast di Molto Donna, inserto in edicole e disponibile online con i quotidiani del gruppo Caltagirone. Il Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Inserto che ha in copertina proprio Michele Ramazzotti, alla sua opera prima da regista, Con Felicità, intervistata da Gloria Satta, giornalista, esperta di cinema, che è qui con me. Allora, Gloria, io partirei da due frasi. Sono sempre stata un lupo solitario, sul set ho dovuto imparare a spiegarmi, ad aprirmi agli altri con la lucidità necessaria e sono felicissima di esserci riuscita. E ancora, l'esperienza da regista ha aumentato la mia capacità di osare. Buona la prima, una Michela Ramazzotti orgogliosissima racconta, ti ha raccontato l'esperienza da regista come un percorso professionale ma anche di vita,
3: possiamo leggerla così? Sì, è senz'altro così. Michela Ramazzotti è un'attrice che ha costruito una carriera di, di, di primissimo ordine nel segno dell'evoluzione, ha cominciato dal nulla, a 13 anni con i suoi fotoromanzi, è andata avanti passo dopo passo, eh, con la forza della passione, con la capardia di chi voleva arrivare, ed è arrivata, è arrivata molto lontano, e cercando sempre di concentrarsi sul suo lavoro, senza mai prendere scorciatoie, Quindi io penso che la proda alla regia in questo momento sia veramente il coronamento di un percorso molto importante che anche rappresenta un esempio per una giovane attrice che vuole affermarsi perché è un percorso fatto di sacrificio, applicazione, studio e passione.
2: Gloria tu citi Valeria Golino, Jasmine Trinca, Michela Cescon, Claudia Gerini e Paola Cortellesi, oltre ovviamente alla stessa Ramazzotti. Attrici che diventano registe. Accade sempre più
3: spesso perché? Io credo che le attrici diventino registe sempre più spesso in questo momento storico perché non si accontentano più di essere al servizio delle storie pensate, scritte, dirette dagli altri. In un cinema, in una società, in un cinema di conseguenza che lascia sempre più spazio alla presenza femminile, anche le attrici sentono il bisogno di contare di più, di imporre il loro punto di vista, di essere un eh, soggetto più che un oggetto della materia cinema quindi secondo me questo è un fenomeno che avrà sempre più sviluppo vedremo sempre più attrici passare dietro la cinepresa ed è interessante perché qualcuno che ha vissuto sempre dall'altra parte della cinepresa ha veramente qualcosa da raccontare con un punto di vista nuovo
2: lo dicevamo prima, il passaggio da attrice a regista è anche un percorso di vita. Come si vedrà Micaela Ramazzotti a 50 anni? Perché la risposta che
3: ti ha dato fa riflettere, dico giusto. Alla mia domanda, come si vede a 50 anni, ha risposto di sperare di essere ancora in buona salute, di essere ancora più interiormente evoluta, cioè più sensibile, più consapevole, più carismatica. E poi ha aggiunto di non aver paura delle rughe perché, ha concluso, eh, in fondo la giovinezza non è altro che la bellezza del somaro, è una frase a effetto però si presta a una serie di riflessioni.
2: E ora, anche a proposito di crescita e di età, ascoltiamo un altro estratto dal colloquio tra Michaela Ramazzotti e Alvaro Moretti a proposito di donne nel cinema e di una star in particolare, che l'attrice e regista ha citato anche al Giffoni.
0: Prima, parlando di citazioni cinematografiche, si vede che nella tua. Arrivo al cinema, lo dicevi prima, quasi per caso, poi dentro invece ci sta non solo la grande passione che hai costruito negli anni, e credo che sia anche più bello in questo senso, cioè la costruzione di un percorso. Hai fatto una citazione che mi ha molto colpito, perché hai citato un film in cui c'è un'attrice straordinaria, Diane Keaton, che sembra tanto diversa da te, però. Eh, come dire, ti piacerebbe invecchiare la Diane Keaton?
1: <ride> non lo so, dovrei parlarci. <ride> Dovrei chiederglielo, come stai invecchiando? Perché io la vedo solo in fotografia, eh, durante le interviste.
0: Anche se Beh, questo periodo era a Roma, peraltro, a eh, girare. Eh.
1: Appunto, vedi, do- devo, devo andare <ride> a chiedere. Beh, eh, io l'ho, l'ho amata tanto in tutti i film di Woody Allen, amavo molto come, come si muoveva, come si... Come... Poi Woody Allen nei suoi film ha questo gusto nel vestire le attrici, tutte le attrici, le sue muse in questo modo, così, newyorkese yorkese, fichissimo, mm. che amo tanto. Mi è venuto in mente io, Annie, perché comunque l'ho visto tante volte, anche se di Woody Allen, poi alla fine io preferisco i film dove lui un po' si sentiva proprio l'amore per Bergman, cioè um, Settembre, mm. eh, Interiors, eh, Anna e le sorelle, cioè questa era la... Questo è il cinema compagno mondiale che a me piace, piace di più, sicuramente.
2: Felicità, opera prima, dicevamo, ma anche titolo ironico, come ti racconta la stessa Ramazzotti nella vostra intervista. Cosa c'è in questa felicità?
3: Eh, Michela Ramazzotti ha scelto questo titolo, mi ha spiegato, con una connotazione ironica: felicità, perché il suo film, il suo primo film da regista, Eh, racconta, mi ha spiegato, quel poco che ha potuto anticipare, racconta di come ci si salva dai rapporti familiari disturbati, tossici. Ora, è una materia che lei conosce per aver interpretato tante donne, tante mamme, lei le chiama le donne storte, cioè molte donne problematiche, donne con un equilibrio mentale non sempre sicuro, e donne che hanno attraversato difficoltà, che hanno vissuto dolori, che non hanno superato trami. Quindi, io credo che in questo film, lei forse lo possiamo immaginare, perché non l'abbiamo ancora visto, e lei è ancora molto, diciamo, discreta, non, non, non racconta il contenuto. Ma possiamo immaginare che sia un po' la somma di tutte le donne storte, e metto le virgolette che mette lei che ha interpretato nella sua lunga carriera, quindi siamo molto curiosi di vedere questo film, sono proprio curiosa di vedere dove è arrivato questo bellissimo percorso di Michela. Grazie Gloria Satta e ora ci
2: lasciamo con un ultimo estratto dal colloquio tra Michele Ramazzotti e il vice direttore del Messeggero Alvaro Moretti a proposito di passi in avanti.
0: Forse è il tempo tuo eh, di crescere, di fare un'altra cosa, hai fatto un'esperienza immagino molto importante, molto coinvolgente, molto complicata <ride> eh, come regista insomma no? perché ti sei presa la responsabilità di farla tu, la burattinaia visto che sì. giustamente dici <ride> no, perché l'attore è un po' una marionetta nelle sue. Nelle Si sentite anche responsabilità da questo punto di vista, no?
1: Sì, io l'ho scritto insieme a due mie amiche e poi mi sono messa anche in scena perché volevo metterci la faccia fino in fondo, sentivo che non potevo proprio, la sentivo proprio di lasciare (ride) il passo Mm. Perché alla, alla fine è, è un personaggio che comunque, in qualche modo, io non me lo sono andata a cercare in realtà. Io mm. Ho avuto la fortuna che degli attori meravigliosi come Sergio Rubini, Max Tortora, Matteo Rivetti, Anna Galiena mi hanno detto di sì. Poi il produttore mi ha detto ci sei tu, no? In scena. Io ho detto ah, sì, ci sono io. <ride> e quindi ho pensato che che forse era la cosa, certo è
2: stato un tribo santo. Dai. Questo è il podcast di molto, appuntamento del giovedì dalla saletta podcast del messaggero. La forza della voce dà forma alla parola scritta, un po' giornale, un po' web, un po' radio e nel tempo di un caffè lungo. Inviateci i vostri messaggi, i vocali e le vostre segnalazioni all'indirizzo podcast podcast.ilmessaggero.it Io sono Alessandra Camilletti e vi do appuntamento al prossimo episodio curato da Paolo Budassi, Elisabetta Rosa e Benedetta Entelisano.